0: Hey, ¿Qué tal?
1: Seguimos en conferencia at gray y ahora estamos grabando otro episodio y tenemos a dos invitados especiales que le van a ayudarnos a responder algunas dudas está con nosotros Pastor Marco Vilca que nos acompaña otra vez y Pastor Sergio Bustamante ¿Qué tal pastores? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ustedes están acá desde ayer Tuvimos un tiempo con los voluntarios, tuvimos un tiempo muy bonito ayer de compartir con ellos y de orar con ellos. ¿Cómo los está recibiendo Trujillo, Pastor Marcos? Después de muchos años nos está visitando por acá.
2: Bueno, yo no vengo a Trujillo de hace wow, un par de décadas, pero me alegra mucho poder estar aquí, poder compartir con eh, la gente de este lugar y disfrutar de algo significativo que juntos podamos aprender. No solamente vengo a enseñar vengo también a aprender y de alguna manera eh, creo que Dios nos está hablando a todos y nos está permitiendo disfrutar de un tiempo valiosísimo para nuestras vidas, para nuestros ministerios. Así que feliz de estar con ustedes y saludos de Lima, de la Iglesia Generación de Campeones.
0: Eso. Pastor Sergio, usted es de la casa, Así acá es. siempre lo hemos recibido. Así es. Nada, yo estoy feliz nuevamente, como bien dice Hollis, estamos aquí en casa disfrutando este tiempo de poder... A aprender, de poder dar, de poder recibir. Y nada, felices, felices de ver la cara de, de muchos, después de muchos, muchos años. Increíblemente con el Pastor Salomón no pasan los años. ¡Qué bárbaro! ¿eh? Sí, sí, bien, bien. ¿ah? ¿eh? Me tiene que ir a la dirección de... ¿No? ¡Listo! Ok, pero nada, un saludo también ya de Lima y de la Iglesia Católica. ¡Listo!
1: Nah, queremos... Hay muchas preguntas que la gente ha estado haciendo acerca del trabajo que hacen ambos. Estamos contentos porque eh, nos visitan acá y vienen a sumar al liderazgo de la ciudad a muchos de los jóvenes y de nuestros hermanos que trabajan dentro de la iglesia y admiramos el trabajo de usted, Pastor Marcos, allá en Generación de Campeones. Y nos gustaría que nos cuente un poco eh, cómo nace en usted esta pasión por trabajar con la siguiente generación y cómo nace en usted y en la iglesia que usted dirige de trabajar siempre y apostar siempre por los jóvenes?
2: Bueno, uno de, mi, de mis primeros pasos eh, sirviendo a Dios tiene que ver con liderar jóvenes y eso despertó en mí una pasión por... Eh, por poder servirles mejor, por poder aprender un poquito su cultura, su lenguaje, eh, sus eh, percibir un poquito mejor sus necesidades. De hecho, lo que a mí me motivó a entrar a estudiar al seminario bíblico no fue tanto un llamado pastoral, porque en ese momento no sabía que lo tenía, sino simplemente cómo poder servir mejor a una generación. Y también hubo un autor eh, que marcó un antes y un después en mi forma de ver iglesia y de cómo hacerla para, para, para el tiempo que estábamos viviendo y fue el libro Iglesia con propósito de Rick Warren. Eh, me encontré de forma casual con, con sus escritos antes de que el libro llegara al Perú, hace muchos años, y cambiaron eh, mi forma de ver la iglesia, revolucionaron mi corazón y me hicieron, eh, de alguna manera, ver que Teníamos que hacer iglesia también pensando en la gente de afuera, pensando en la gente que tal vez nunca se animaría a entrar a una iglesia y cómo podríamos crear o construir un puente para poder llegar a sus corazones. Así que de esa forma eh, me involucré eh, eh, en esto que tiene que ver con iglesia generacional, que cada vez apasiona más mi corazón. Y, y de alguna manera también lo vemos expresado en lo que hoy estamos haciendo como generación de campeones, eh, ya que el 80-85% de gente que asiste son gente joven. Así que feliz, feliz de, de lo que Dios está haciendo en este tiempo conmigo. Está, eh,
1: conozco un poco de cerca el trabajo que hacen ustedes. Hemos podido ver lo que hacen en las calles, cómo trabajan en, en se me fue el nombre de, calles? Operación Calle se llama, que salen ustedes a Barranco, se van a los lugares... Fuertes y peligrosos, incluso a evangelizar a la gente. ¿Cómo iniciaron con todo ese trabajo allá?
2: Eh, bueno, eh, una vez vi un muchacho en nuestra iglesia que hizo un evangelismo y prendió un fuego en mi corazón de que la gente sí quería evangelizar, porque fue muchas personas de nuestra iglesia, pero que tal vez eh, las formas que utilizábamos no eran las más efectivas. Entonces eh, me hizo repensar este evangelismo que este muchacho hizo y creamos lo que se llamó Operación Calles. Eh, nosotros uniformamos a toda nuestra gente con polos negros que dicen Operación Calles, y elegimos un horario y un lugar donde la gente se reuniera masivamente, que en este caso es el Boulevard de Barranco, que es un lugar donde la gente de distintos distritos se reúne para pasarlo un fin de semana. Y entonces, eh, si vas a las 8, 9 de la noche, 10, no hay mucha gente. La gente llegaba a partir de las 11, 12 de la noche. entonces Nuestro programa de evangelismo eh, comenzó a partir de las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, eh, llevábamos un promedio de 150-200 jóvenes wow. y utilizábamos rap, eh, música, teatro para poder llegar a sus corazones El Boulevard de Barranco es solamente una cuadra eh, lleno de discotecas, restaurantes Y eh, cuando nosotros entrábamos con 150-200 jóvenes el impacto que se producía era tal que la gente paraba lo que estaba haciendo Y se ponía a escuchar lo que nosotros le estábamos transmitiendo y en medio de todo eso, eh, podíamos ver gente que se quebraba, gente que le entregaba su vida a Cristo, gente que comenzaba a encontrar eh, una luz en el horizonte y que tenía que ver con Jesús. Eh, y de alguna manera, eh, eso apasiona a nuestro corazón, una forma de hacer evangelismo eh, diferente, distinta y que llame la atención de verdad es increíble el trabajo que ustedes han estado realizando, yo lo he podido ver por
1: las redes sociales, hemos podido sí. conversar con usted antes también un poco acerca de todo este trabajo que hace Generación de Capirnos allá en Barranco, eh, vi su, su local cuando estábamos allá en Lima hace unas semanas y de verdad es, es admirable todo lo que están haciendo ustedes pastor, aprendemos mucho de usted y de lo que están haciendo en, en Barranco Lima como iglesia, igual con pastor Sergio que he podido trabajar muy de cerca con él todo esto, hemos estado... Haciendo, Pastor, un tour medio extraño el año pasado en redes sociales, eh, eh, talleres en Zoom. Eh, hicimos algo que se llama Locamente Santos, Pastor, y me gustaría que le cuente un poco a la gente de qué trata eh, este taller o este tour que se hizo en todo el 2021. Uh,
0: bueno, sí, durante el año pasado nos, nos desafiamos a hacer esta locura que es uh, uh, conectar a, a, a diferentes iglesias y poder uh, hablar de este tema de lo que es la santidad y le pusimos locamente santos porque creo que hoy es necesario, es una urgencia, creo que en cada generación en la historia siempre vio la urgencia de volver a hacer un llamado a la santidad ¿no? Y no debemos de tenerle miedo a la santidad Porque la santidad no se trata de poner la cara larga O de ponerse vestimenta de un tipo O, o de tener la Biblia más grande O de ser el más santito Santidad significa simplemente hacer lo que Dios quiere eh, De hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer En el tiempo correcto, en el lugar correcto Y, y en la oportunidad correcta Entonces ha sido uh, Locamente Santa, ha sido la experiencia De ir desafiando uh, Cada vez que nos conectamos a diferentes jóvenes para hablar acerca de lo que tiene que ser a ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? ¿Cómo ser una buena hija de Dios? Uh, ¿Cómo ser buenos hijos? ¿Cómo ser buenos uh, a, a jóvenes? ¿Cómo ser buenos profesionales? Eh, tuve el privilegio de tener a dos super expositores que le hablaban a los chicos y era joles y tener a una chica que le hable profesional, espectacular. Ella es de Piura, la hermana de Luz, que está aquí febres, que le hablaba a las chicas. Y después con uh, Belén también, que estaba hablando, una, una chica hablando de sexualidad. Eso fue fabuloso. Y yo definitivamente terminaba a dar el estoque final pero fue hablar acerca de lo que hablamos en el taller acerca de sexualidad y qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema tan lindo y precioso y en la cual hoy día tristemente por la falta de conocimiento es a motivo de que mucha gente ya no solamente está cayendo y metiendo la pata en el mundo sino en la iglesia pero no es solamente por más que por la, es la consecuencia de vivir con la venda vendas sobre este tema de, de sexualidad, ¿no? Y tristemente vemos hoy día uh, historias penosas, ¿no? El, yo creo igual que hay restauración y sanidad, pero creo que también es importante saber las cosas como el que hablamos hoy día. Tuve el privilegio de, de recibir una palabra de aliento de mi hermana, de una persona mayor de tercera edad. Y, y, y me decía, qué lindo que estés hablando lo que estás hablando, porque creo que es, es tiempo de hablar las cosas sin pelos en la lengua, es tiempo de hablar de lo que Dios ha creado, santo, porque la sexualidad es parte de la creación de Dios, hay que saber cómo le enseñamos, desde dónde le enseñamos y que sea la luz de la palabra de Dios, y esa es la idea, levantar una generación… Que, que, que se alegre vivir en santidad. Una generación que digo, wow, yo quiero ser santo, yo quiero vivir como Dios quiere, yo quiero vivir así como soy, con mis formas, con mis oscuras con mis pantalones rotos, pero ser santo como Dios quiere. Una vez me dijeron, ¿cómo puedes hablar de santidad con pantalones rotos? Yo le dije, pregúntale a mi esposo y a mis hijas, ¿qué tan papá soy? Y después hablamos porque la santidad se trata de eso, ya no solamente ir a la iglesia con la Biblia más grande o el, o el buen eterno con todo respeto, sino se trata de vivir la vida como Dios quiere desde casa. Entonces eso hemos estado enseñando, ¿verdad? En Locamente Santos.
1: Ha sido, ha sido así de locos hablar con muchos jóvenes, en los talleres han habido 100, 190 personas conectadas y más y, y hablábamos con Priscila que, que ahora no pudo venir a Trujillo, pero hablábamos con ella acerca de las preguntas que hace la gente. Quizás no somos muy conscientes de lo que ocurre en la mente de un preadolescente, de un adolescente y un joven, y las preguntas son abrumadoras. O sea, hablando acerca de, de, de sexualidad, viéndolo ellos en TikTok, viéndolo ellos en Instagram con toda libertad, y no, no encontrando un lugar seguro donde poder hablar acerca de este tema, poder informarse. Entonces, encontramos gente de 14 años como de 25 Así con es. dudas tremendas.
0: Así es. Y es algo interesante lo que ha dicho. Yo creo que la iglesia debe ser ese lugar, debe de ser ese lugar seguro donde los chicos aprenden sobre sexualidad. O sea, no esperar que tengan 18 y le hablemos de sexualidad, porque ya tienen un chip que está atrofiado, porque Internet, o sea, pasa factura viejo. O sea, eh, eh, la televisión pasa factura y desde chicos no aprenden a escuchar sobre sexualidad, van a llegar a una edad donde van a tener basura en la cabeza y por más que le querramos hablar sobre lo que dice la Biblia, mira, acá tienen cosas que están a un clic de distancia y nosotros todavía nos avergonzamos a hablar de sexualidad. Tú das un clic, damos un clic y olvídate, vemos, vemos basura. Entonces creo que se deben de levantar más espacios en la iglesia. Así como el día es importante hablar, así como es importante hablar de la prosperidad así como es importante hablar de, de la segunda vida de Cristo que hay que hablarlo y así como es importante hablar de cada tema de la iglesia debemos de crear espacios para que nuestros chicos no cometan errores que muchas veces hemos cometido nosotros y el sexo no es malo, Dios lo creó Dios creó la sexualidad
1: dentro del tiempo
0: correcto por supuesto, así que aguántate <risa> <risa> uy, uy macho que se respeta se aguanta ¿no? hasta y el matrimonio hasta el matrimonio se macho que, se, como que se respeta se aguanta ¿Tú, hasta el matrimonio macho alfa decía ¿no es cierto? me encantó lo que dijo jolis macho alfa porque yo siempre dije macho que se respeta se aguanta hasta el matrimonio jolis dijo, tienes que ser un macho alfa porque a los chicos les digo, no solamente tenemos los para decir que eres más hombre debes de tener los suficientes para poder esperar hasta el matrimonio ¿ok? Así como lo escuchas. Se quedaron pero en shock la gente abajo. La gente. Ahora, ah, ah, lo, lo dije diferente, ¿no? Pero acá estamos en cama, así que no lo puedo sí, decir. Sí, sí. Es, sí. Es, son temas
1: bastante difíciles y complicados de tratar. Pero estamos seguros de que cada, cada cosa que se está compartiendo es para retarnos a nosotros a, sí. a fortalecer nuestro liderazgo y de verdad preocuparnos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Han habido talleres y plenarias desde la mañana donde hemos estado aprendiendo acerca de lo que está pasando alrededor nuestro. O sea, salimos de, de este evento, salimos de esta burbuja mañana y afuera sigue una realidad latente, sigue una generación que tiene a su alcance un montón de información. Pastor Marco lo decía en la mañana en su conferencia, que tiene un clic. Ayer también hablamos de eso, ¿no? que tiene un clic de cambiarse de, de, de iglesia para cambiarse de repente incluso de doctrina para buscar informarse cualquier otra cosa así de rápido. Y nosotros tenemos que estar preparados como líderes y como predicadores para estar listos a responder ese tipo de preguntas. Entonces, yo aprendo mucho de los dos porque he tenido la oportunidad de conversar muy de cerca y de compartir con ellos y, y sé que son los que han retado mucho a la generación. Pastor Marcos, ¿qué es de repente lo más difícil que le ha tocado enfrentar a usted en el cambio generacional que, que ha visto en, a través de toda su experiencia como, como cristiano y como pastor?
2: Bueno, no sé si lo más difícil, pero creo que eh, uno de los desafíos que tenemos como líderes de jóvenes, como pastores, eh, respecto a las nuevas generaciones, tiene que ver con las corrientes filosóficas que se han introducido en la iglesia y dentro de muchas verdades hay una pequeña mentirita que muchas veces no nos permite poder ministrarla de una forma efectiva. Esta generación es, eh, por ejemplo, muy individualista, ¿no? Son sus propios pastores, ¿no? Ellos son sus propios pastores, ¿no? ellos tienen sus propias verdades. ¿no? Estamos frente a esa generación. ¿no? En mi tiempo, lo que mi pastor decía, eso había que hacer. Hoy día no, hoy día estamos frente a una de las generaciones que más cuestiona, que más objeta, que más pregunta también. ¿no? Entonces, eh, es un desafío para mí poder ministrarla de una forma distinta. Entonces, esta generación no entiende mucho órdenes, entiende razones entiende razones entonces yo creo que eh, tenemos que darle una lectura a cómo se está a cómo está desarrollándose esta generación a, a, a cómo a cómo vive para poder ministrarla efectivamente entonces esta generación eh, valora más el que nosotros le escuchemos eh, valora más el que les mostremos argumentos razones valora más que sus líderes que sus pastores eh, estén preparados, estén listos para ofrecer respuestas a sus inquietudes más profundas, eh, ya no es suficiente solamente con dar una indicación. Y para mí eso me ha retado mucho a leer, a instruirme, no solamente con cosas o contenidos que se construyen dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Me ha llevado a ver películas y a ver contenidos de lo que la gente que no es de la iglesia está diciendo acerca de la iglesia y está diciendo acerca de mi fe, y es importante que yo de alguna manera pueda darle una lectura a eso. Hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Si no sabemos cómo trabaja el enemigo, va a ser difícil que nosotros podamos ministrar esta generación. Para mí, uno de los retos más importantes es justamente eso, ¿no? Es poder darle una lectura a esta generación, ver eh, cómo es distinta a la anterior y de esa forma poder dar en el blanco para poder ministrarla efectivamente, ¿no? Y otro de los desafíos tiene que ver con... Eh, para nosotros como iglesia con mensaje entendible o sea para nosotros el mensaje entendible no es solamente una bonita forma de predicar o una bonita forma de mostrar un contenido para nosotros es fundamental si la gente entiende el evangelio lo va a creer y lo va a obedecer pero si no lo entiende difícilmente lo va a aceptar en la historia de Felipe y el etíope que tal vez la conoces había un etíope que estaba leyendo una porción de la escritura pero dice que no la estaba entendiendo. Y cuando se le acercó, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo entiendo si nadie me explica? Y la Biblia dice que Felipe le explicó el Evangelio, ¿no? y él entonces creyó. Y después dijo, eh, ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces yo siempre digo, se bautizó porque creyó, y creyó porque entendió. Entonces, hacer mensaje entendible no es una opción, es una obligación para nosotros como ministros. Algunos de nosotros nos han dicho, esa es tarea del Espíritu Santo, tú predica y el Espíritu Santo le va a hacer entender. Bueno, si así hubiera pensado Jesús, no hubiera sido tan creativo para poder enseñarnos. Pero nunca el Espíritu Santo le dijo a Felipe, tranquilo, que yo me encargo. Sino que lo que el Espíritu Santo solamente le dijo a Felipe fue, acércate a ese carro donde está el Etíope. Pero quien se encargó de hacerle el mensaje entendible fue Felipe. La tarea de nosotros como iglesia es mostrar un mensaje entendible y coherente. Eso es importante. Entonces, un desafío para mí es que el mensaje sea entendible porque dependiendo de eso es que la gente pueda creer en el Evangelio. Y un último y tercer desafío que yo tengo respecto a la iglesia es que la iglesia sea más humana sea un lugar donde la gente pueda ser más real, más sincera, más vulnerable, más como es. ¿no? Eh, y termino con esto, eh, la otra vez estaba en uno de los locales de la iglesia y yo estaba en la parte de afuera porque ya no entraba más gente. Entonces yo dije, bueno, como soy el pastor me voy para afuera y de acá escucho la, la prédica o lo que está pasando. Y en eso pasó una persona y yo vi cómo avanzó y retrocedió y se puso a mi costado y se puso a escuchar todo lo que estaba enseñando la persona que estaba allí. Cuando me acerqué, eh, ella estaba con su pareja, ¿no? Y me presenté, conversamos un ratito, y vi como ella, que no es de iglesia, le dijo a su enamorado, a su novio, me gustaría ir a esa iglesia, porque la semana pasada me llevaste a otra iglesia, pero creo que en esa iglesia siento que puedo ser yo. Y la gente hoy día está buscando eso. Una iglesia sin caretas, sin máscaras, una iglesia más humana, una iglesia más real, una iglesia más empática. Yo creo que nos ha sobrado durante muchos años una verdad bíblica. Nos hemos especializado en no fallarle a la doctrina, pero hemos sido, una, hemos sido un desastre en actitud, hemos sido un desastre en el trato, hemos sido un desastre en inteligencia emocional, hemos sido un desastre en relaciones y aún con el mejor mensaje la gente ni siquiera ha entrado a nuestras iglesias a poder escucharlo. Creo que ese es un desafío para nosotros en este tiempo.
1: Wow, ¡Qué fuerte, de verdad! Eh, para todos nosotros poder entender lo que acaba de compartir Pastor Marcos. Es, el conocimiento es muy importante, el fundamento bíblico es muy importante, por eso tenemos en la parte de atrás algunos institutos bíblicos que están compartiendo con ustedes, como John Boyce que compartió antes que subamos nosotros, porque creemos que es muy importante que estemos preparados. Es importante que de verdad, la mañana lo dijimos también, que invirtamos en nuestra educación, no solamente profesional, sino también en nuestra educación ministerial. Es importante que estemos capacitándonos constantemente. Aprender a comunicar el mensaje es muy importante. Como decía el pastor, ¿no? a veces podemos tener todo el conocimiento, pero nos va a costar saber transmitirlo. El Espíritu Santo va a cumplir su función. Él se encarga de convencer, es cierto, pero también tenemos que poner nuestra parte. no Dejar todo el trabajo al Espíritu Santo, que es lo que a veces terminamos haciendo malamente. Pastor Sergio, de repente los desafíos que usted ha encontrado en estos años de ministerio, ¿qué cree que es lo que la iglesia aún tiene que prestarle más atención?
0: Ah, lo dije hace un momento, creo es ah, poder crear más espacios de, de hablar, uno de ellos es el más espacios para hablar de esos temas que hoy día son tan coyunturales, problemáticos y desafiantes, ¿no? Es que es el tema de la sexualidad, porque somos muy rápidos para juzgar, pero somos muy lentos para enseñar lo correcto. Entonces somos facilitos para decir, uy, cayó, pero si tú nunca le dijiste nada como un pastor, ¿qué quieres? O sea, no basta, no, no lo haga, pero ¿por qué? O sea, no, y es más, creemos que hablar de esos temas, uy, no, 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 no así nomás no hay que hablar. Lo siguiente es algo como lo, lo que Marco decía, pero una de las cosas que me siento desafiado se tiene que ver con el tema de santidad y con lo que anhelamos con ir a esa construcción. Y es lo siguiente, o sea, ¡ay! Hemos, hemos perdido la brújula en la iglesia. Y hemos creído que la iglesia se trata, o ser cristiano se trata, de ser más evangélico. Y esa es una gran mentira. Porque la Biblia no dice que, eh, que Trujillo, o Lima, o Perú, está esperando la manifestación de los evangélicos. La Biblia dice que el, el Lima, el Perú, la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son, son aquellos que vienen como papá. La Biblia dice Romanos, capítulo 2, que debemos de vivir como a él le agrada. Y esa es la verdadera adoración, hemos creído que la adoración se trata de venir a la iglesia, levantar las manos, cantar unos cuantos coritos, cantar Grinson, Miel San Marcos, wow, ya adoramos, vamos a casa y somos el peor testimonio, hasta somos mal testimonio para el diablo, mano, de verdad, los papás cristianos, diágonos, se portan tan mal que el diablo dice no, ese, ese no es el infierno, es de otro lado, de verdad. Porque creemos que, 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 que decir muchas aleluyas es un buen hijo de Dios. Entonces creo que es tiempo en la cual debemos de enseñar lo que realmente significa ser un hijo de Dios y empieza esa chamba desde casa. Debemos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios desde casa, buenos hijos de Dios, buenas esposas. La pregunta es, yo te hago el día de hoy y siempre lo digo, ¿qué pasaría si hoy día traigo a tu esposo aquí? ¿Y qué me dirían de ti? ¿O qué me dirían a tu esposa si la traigo aquí a hablarme de ti? ¿Qué me dirían si traigo a tus papás y le pregunto, oye, ¿cómo se aporta tu hijo en casa? ¿O ¿Qué me dirías si, si traigo acá tus hijos y le pregunto, oye, tu mamá desde que va a la iglesia, ¿cómo se porta? ¿Qué me dirían de ti? Es fácil cantar, es fácil hasta diezmar y, y, y dar tu, tu, tu ofrenda, pero si no somos hijos de Dios en casa… No vamos a iluminar, no vamos a brillar realmente. Es tiempo, creo, que de, de que los pastores, desde que la iglesia entienda que debemos aprender. O sea, el mundo está clamando, Jolis. el mundo está clamando por ver modelos, ejemplos. Me encanta lo que dijo Jesús Adrián Romero, que la iglesia está cansada de la iglesia, la gente está cansada de la iglesia, pero sigue necesitando a Jesús. La gente sigue necesitando a Jesús y la gente necesita ver a Jesús a través de ti. La gente necesita ver a Jesús a través de ti. No sabemos la Biblia de pieza a derecho. No sabemos la Biblia desde el Génesis de los Nos aprendemos versículos de la Biblia. La pregunta es, ¿te vives alguno? ¿Aplicas alguno? Aplícalo, vívelo, disfruta la Biblia. Que tu vida sea un versículo andante todos los días. Entonces creo que, creo que ahí está. Ese es un Siempre me encuentro con ese desafío. ¿no?
1: Yo sé que viene de alegría cuando vemos que que de verdad la gente está entendiendo de qué trata ser cristiano. Yo hace unos días, estábamos acá armando la conferencia con los chicos y, y vinimos lunes, martes, hemos estado acá toda la semana y volvíamos a casa con un grupo de ellos y estamos en el micro y, y converso con uno de ellos que sé que ha estado atravesando algunas cosas en su casita y le digo, sentados los dos en el micro, le digo, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo les está yendo a los dos? Y me dice, le digo, porque volvimos tarde, volvimos como a las nueve de la noche de acá. Y le digo, ¿saben que estamos llegando a esta hora? Sí, me dice, y, y me dice que, que está bien, están contentos porque dicen que ven un cambio en mi vida. Y es muy difícil que alguien diga eso de sí mismo, que alguien está reconociendo que hay un cambio en su vida. A mí me costaría decir eso, pero lo, lo escuché tan sincero de su parte y le digo, ¿en serio? Sí, me, me, creo que se están dando cuenta que me estoy portando mejor. Y eso me digo, wow, él está entendiendo realmente de qué trata ser cristiano. Y a veces podemos pensar que esto solamente es para los hijos. A veces podemos pensar que solamente es para los más jóvenes. Que solo ellos tienen que aprender a portarse bien dentro de la casa. Ajá. Pero hermanos, adultos, amigos, adultos, los que estamos acá, ¿qué están viendo sus hijos? ¿Qué están viendo nuestros sobrinos? Yo tengo, no estoy casado, voy a el pastor, esperemos pronto se dé. Pero tengo una sobrina. Señor Jesús. Señor <risa> Jesús. Tengo una sobrina de seis años, Janita, tengo hermanas y de verdad trato yo de compartir, Pastor Sergio, mis pastores me han enseñado mucho eso de compartir con mi familia. Si mi familia no supiese que le estoy sirviendo al Señor y que también estoy ocupado de lo que sucede en mi casa, estarían quejándose de la iglesia, estarían quejándose del Señor. Sin embargo, hoy día estábamos en, en el almuerzo y Kike está a mi lado, que está por atrás. Y me dice quién te escribe. Me, le digo mi hermana, porque Carla me escribe y me dice ya almorzaron. ¿Cómo les está yendo? Sí. Es porque tenemos que hacer un trabajo en casa. Es importante cómo nos estamos portando en casa. No sirve de nada, de verdad no serviría de nada lo que el pastor está diciendo. No serviría de nada que hayamos armado todo esto si volvemos a casa y seguimos igual. Sí. No, no estamos, no estamos liderando nada. No estamos haciendo luz de nada. No estamos alcanzando ninguna generación. ¿Saben por qué? Porque yo entendí esto de, de parte de ustedes y. La siguiente generación está en mi casa. Y yo he tratado eso de compartir muchas veces acá a los chicos. Eh, los pastores saben, yo trabajo acá con los adolescentes y con los jóvenes, pero yo estoy trabajando y poniendo mi esfuerzo y mi empeño porque ellos van a ser los pastores de mis hijos. Entonces, tengo que trabajar en esta generación. Porque lo que le viene a, mi, a la generación de mis hijos va a ser más difícil. Así, Así es.
0: <risa> mi pastor está más apurado que yo. <risa> Todo el mundo está más apurado que tú, mano.
1: Pero trabajemos, hermanos, trabajemos en la siguiente generación, invirtamos en la siguiente generación. Pastor Marcos nos contó cuando estábamos en Lima en el episodio que grabamos, búsquenos en el podcast, busquen a Pastor Marcos en Instagram, en las redes sociales, a Pastor Sergio, búsquenlo en las redes sociales. Si están ahorita viendo, graban una historia, etiqueten, at great, etiqueten lo que estamos haciendo, porque tenemos que llenar las redes sociales de Jesús. Tenemos que compartir en todo lugar de lo que estamos haciendo un poco. Y, y Pastor Marcos decía hace un tiempo allá, yo aprendí, a que lo voy a tratar de parafrasear como sus palabras pastores, si no usted me corrige. Pero el pastor decía, yo aprendí a pastorear no desde, la herida, no desde la herida, sino desde el corazón. Si a mí mis pastores no me apoyaron, decía el pastor Marcos, yo voy a apoyar a los
2: jóvenes. Y eso yo lo escuché de usted y yo lo viví con mi pastor. Algo que aprendí eh, es a no ministrar desde el trauma, sino desde el principio, desde lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, he sido retado a confiar en una generación, ¿no? Pero no necesariamente tuve eh, los mejores pastores, ¿no? Eh, siempre encontré o un pastor o un anciano en la iglesia que buscaba cómo frenarme, cómo oponerse, ¿no? Eh, en la iglesia de donde yo vengo se despertó mucha envidia, muchos celos, muchas cosas, ¿no? Eh, y aunque yo perdoné en su tiempo, eh, eso yo, yo decía en ese tiempo, ¿no? si a mí algún día Dios me permite guiar una generación, yo voy a confiar en ellos. Yo voy a firmarlos, voy a abrazarlos, voy a alentarlos, voy a impulsarlos, voy a pavimentarle el piso a la próxima generación, a pesar de que no me lo pavimentaron a mí. Entonces tú eliges si ministras desde el trauma o desde el principio. Desde lo que Dios enseña en su palabra. Y algo que aprendí es a confiar en la próxima generación. Y le doy la oportunidad a muchachos de 17 años, de 18, de 20 años, que puedan hacer cosas significativas en nuestra iglesia. Eh, y les doy las oportunidades que yo no tuve. Y les doy los recursos que yo no tuve. Y les doy la plataforma de nuestra iglesia que yo no tuve. He aprendido a, de esa forma, amar a mi generación. Entonces, aprendí eso, ¿no? Aprendí a no ministrar desde lo que viví, ¿no? Sino desde lo que otra generación puede alcanzar y que yo no tuve. Eso es lo que nosotros creo que debemos hacer.
1: Wow. Eh, hay una pregunta que quiero hacerle a ambos, y es: y sé que muchos de repente han enfrentado esto, vamos a enfrentar esto, yo lo he enfrentado, pero cuando ponemos la confianza en, en alguien joven y este joven se equivoca, ¿Qué tenemos que hacer? Disciplinarlo, mandarlo atrás.
0: claro ¿Sí o no? claro Como tiene que ser. Ah, yo creo en la disciplina, pero no como el mundo la ve y no como la iglesia tradicional lo ha visto. Fallaste, te callas, te aparto, te incendio, te meto fuego porque me lo hicieron a mí. A mí me apartaron cuando fui adolescente, yo fallé por supuesto que he fallado, no soy Dios, no, no soy ángel, no me llamo espíritu ni santo y soy bien travieso, pero me apartaron, me humillaron eh, porque se quería que esa era la forma disciplinar y cuando la Biblia habla de disciplina habla de entrenamiento porque la forma disciplinar es como el pastor disciplina a la oveja perniquebrada, ¿por qué le dicen la perniquebrada? porque la ovejita que se escapa, ¿no es cierto? que la, 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 la que se porta mal en la manada, lo que hace el pastor es le quiebra la canilla Después, ¿qué hace? La venda. Después, ¿qué hace? No es cierto, porque se portó mal, le dio tap. Pum. ¿Qué hace? Se la pone en el cuello. ¿Han visto esa figura? ¿Han visto esa figura que en, salen en los pósters, no es cierto, de, de Jesús o el pastor con su ovejita aquí, con la patita amarrada? ¿La han visto? Ok, y la tiene acá. Después de tenerla acá y esa patita se sana, ahora le quita la venda y, la, y le comienza a ayudar a caminar. Y después de ayudarla a caminar, esa ovejita nunca más se aparta de su pastor. Y eso se llama entrenamiento. Y eso lo vemos como lo ha hecho el apóstol Gareca con cueva. Después de fallarse ese pena. Después de fallarse. Pero es lo que ha hecho. Señores, es lo que ha hecho. Es que eso es disciplina. Eso es disciplina. Eso es, pro, pro, eso es trabajar con... O sea, no podemos, o sea, como dice Jesús, o sea, aquel que no ha pecado que tire la primera piedra, pero si no, o sea, por favor, entonces yo creo que un abrazo puede ayudar más que un dedo estirado. el bendecir a alguien, darle un beso a alguien, ayuda más que simplemente apartarlo y hacerlo a un lado y criticar y decir a la gente no te acerques a él